0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们想跟大家谈谈什么呢？想要吸收法律常识，或者呢了解法律现场是怎么样运作的，除了可以从看书、听法律的 podcast 节目之外。也可以从电视剧或电影中去获得。不知道大家最近有没有看过一部很火红的电视剧，叫做《八尺门的辩护人》。这个影集呢，在开拍之前，早就推出了同名的小说。小说的部分以及影集的部分，我全部都有看过。个人觉得呢，这部小说或者是影集，在内容上呢，如同一般的小说或戏剧。具有可阅读性之外，他所谈到的议题以及法律现场的一些描述，对于大家呢在法普知识上的认识是有帮助的。那为了要推更大家去观看，在这一集里呢，我会想要聊聊为什么我会想要推荐大家来看这部影集，以及呢有几个点是我看完之后心里很有感触的地方。那当然呢，在这些影集里面有去谈到一些法律的议题，我个人觉得也很适合做进一步延伸的介绍。那我就会在之后的集数里面再去针对某一些议题来做说明跟讨论。先来聊聊呢，为什么我会想要推荐大家去看这本书，或者是去欣赏这部戏剧？市面上呢，可能有不少的书籍或者是电影电视剧。整个故事的内容呢，可能都是跟法律有关的，但是呢，不是每一份作品都值得大家去欣赏。如果以书籍类来讲，像是美国的青少年小说《西奥的法律事务所》，以少年西奥为主角，据描述呢，发生在他生活周遭的法律事件，透过小说呢，也介绍了美国法庭运作的一些制度，让读者可以知道。另外呢，像在日本。国民作家公布美信所写下的《所罗门的伪证》，他谈的呢是校园霸凌的问题，但是在这整套小说里面呢，安排了模拟法庭的一个辩论，让读者呢一样有机会去了解，在法庭里，法官、检察官、辩护人各自扮演什么样的角色身份。但是呢，在台湾好像就不能找到像前面这么有意思的小说。一直到了这本书《八尺门的辩护人》出版之后，我在看完之后呢，深深的感觉到这个作者的功力呢，实在不输日本的国民作家宫部美幸。在这本书里面呢，其实出场的人物是非常的多，但是每一个人的角色呢，各个栩栩如生，刻画的非常的立体，都有他们各自的人生故事，而且又彼此交杂在一起。这本书呢，能够吸引我一个最大的原因是在于，这书的作者本身是一个律师，但他同时呢，也拿到了美国的艺术硕士，同时呢，他也导演了一部国片，叫做《童话世界》。这部电影呢，讨论主要的议题是诠释性交，而在这部影片里呢，因为导演本身法律人的背景。所以在整个拍摄的手法以及叙事的内容上，他所加入的法律人的视角，让整部影片呢，相较来说是不同于过去这些同类型的影片。而后呢，他写下《八尺门的辩护人》这本书，以及后来呢，由他担任导演以及编剧，将这本书呢以影集的方式进行呈现。过去呢，有一些跟法律有关的影集。不是太过于强调说教内容的叙述呢，过于强调专业而显得拗口，让阅听人呢很难接触之外，不然呢就是为了要迎合观众，提升收视率，于是呢将真实的一个法律现场进行改编，改编的幅度呢其实是跟真实的法律现场是十万八千里的，但是这部影集呢真的能够用恰到好处来形容。唐导演呢，善用他法律人理性分析的特质，他能够叙述出一个很完整的故事结构，同时呢，也带入了很多值得思考的法律议题。而且呢，他相较于一般的法律人，他更有感性的部分。在他故事里的每一个人物呢，个个都是栩栩如生，都有他们各自的人生故事，彼此的关系呢，可能因为身份。可能因为利益而彼此纠结在一起。整个故事的情节是非常的引人入胜。整体来说呢，观看它的影集，观看者会欲罢不能。在一集呢接着一集看的同时，实际上呢，在这些故事里面所提到的一些法律问题、社会议题，其实都会触发阅听者在看完之后会做进一步的思考。同时呢，也用不着痕迹的方式。让一般的人呢，能够对于法律制度有些许的了解，也做到了呢。对于法普教育的推广，所以呢，这是我很想要推荐给大家的原因。这部影集呢，其实谈到了很多的议题，包含原住民来台湾呢从事看护工作、渔业工作的外籍移工、废食的议题，以及何谓正义等等的议题。那这一些，其实在网络上都可以找到相关的评论。这边呢，我就不做进一步的探讨。下面呢，我只想谈谈，在我看完这部影集之后，有哪几个面向让我有不同的感触。第一个部分呢，我所看到的阶级的一个剥削未曾改变。即便呢，曾经是被害人，当他脱离了被害人这个阶级之后，他成为加害人阶级。而对于他下一个阶层一样进行同样的剥削行为。故事里的主角同宝居的阿美族族人，过去呢从花东移民到基隆八尺门这个地方，因为没有资源，所以一刚开始呢只能做是比较底层的工作，像是渔工或者是货运司机等等。他们每天呢辛苦的工作，但是呢还是被汉人雇主给剥削。每天呢，超时过劳的工作换来的报酬却显不相当。在戏剧里呢，当族人聚集在一起的时候，就会在那边感叹：每天这么辛苦的工作，为什么都赚不到钱呢？而童宝驹的父亲，因为无法忍受汉人雇主呢，不把他们当人看，所做的行为其实是践踏他们的尊严。于是才会在一时气愤之下做出伤害雇主的行为，而导致于必须要去入监服刑。当时其他的族人还认为说，童宝军的父亲这样一个反抗的行为是他们族里的英雄。可是呢，当这些阿美族人在被汉人雇主呢提升一个地位到船东的管理阶级的时候，他们是怎么对待他们下一个阶级的愚公？就是像阿布这样一些来自于印尼的外籍移工，他们的作为呢，跟过去还是一样的。最底层的愚公永远过着非人的生活，过时的工作。愚公只要不小心犯了错，用的是过去父职辈所遭遇到的被打、被骂，或者是其他非人道的人为虐待。像阿布这样的印尼愚公，在被这种非人道的对待之下。是不是也因为产生了像过去童宝居父亲心里所想的为什么不把我当人看呢？这个念头是不是导致于后来他杀害了船东一家三口的原因呢？我看到这边觉得很可悲的是，这是一种叫做弱弱相残的世界。被欺负的人，如果呢今天当他有机会脱离这样的一个情境的时候，为什么他反而加入了加害者的群体？去欺负另外一些更弱势的人，而且这个部分在戏剧里所呈现的是一种群体现象，并不是一个个人的行为。那更让我意识到，关于阶层的剥削，如果自己一直都没有意识到的话，那就很难去改变这样的一个现象，反而让阶层剥削的问题一直持续下去。第二个面向是童宝驹在二审最后陈述的时候。他曾经对于在场的所有人，除了被告以外，他说道：“大家呢，今天是何其幸运，才能够呢坐在这个位置上，而认为呢世界对我们是十分的温柔。”他讲的这段话呢，就会让我想起，其实从事法律的工作，我常常呢会把一句话放在心里，叫做“哀今勿喜”。这句话呢，其实是出现在《论语》里面。对一个即将上任成为典狱官的人去提到说，如果今天呢，当你碰到罪犯的时候，你必须要去了解他今天为什么会变成这个样子，是不是其来有自？千万不要因为说你今天抓到了罪犯，你觉得这是一件值得高兴的事情。为什么他所讲的这句话会让我跟哀矜勿喜连结在一起？是因为我们知道。法律其实处理的像是刑事上的杀戮或伤害事件，或者是民事上的一些基于财产或身份关系上所引发的纠纷。其实这些都是一些不愉快的事情。一般来讲，没有谁想要走到这个地步。我们都知道说，说犯了错的人是必须要接受处罚的。而有时候呢，我们在面对这些人的时候，除了去看到他们做了不对的事情之外，有没有可能进一步的去思考，今天他为什么会走到这一步来？除了他先天的性格之外，后天的环境是不是也造成了某些原因？正如同呢，童宝居他在法庭里面去提到，今天他当上公社辩护人，他的族人们可能觉得他是出于幸运，但实际上是出于他的努力，因为努力改变了他的命运。他不用像他的父亲一样，必须要去做跑船的工作，所以呢，他也不用承受船上那些超时工作或者是非人道的一个虐待行为，甚至于当他犯了错，在国外的时候，必须要去面对别人用一种他无法理解的语言来质问他、审判他。影集中的这段描述，更让我体会到。从事法律工作是一种对人必须要有基本的关怀，要怀抱慈悲的心情。如果对人的行为能够多一些理解，去了解呢他所面对的困境以及局促的时候，基于这些认识，再来进行后面的法律判断和处置，我想这样子也比较能够有一个合乎情理法的结果。好，那我们来小结一下今天所谈的。其实今天呢，主要是在跟大家推坑这一部《八尺门的辩护人》。我跟大家聊到为什么我觉得它非常的吸引人，以及呢，我提出两点，我觉得看完之后自己很有感触的地方，那就跟大家分享。也希望大家有时间的时候，真的去看看这部影集。或许呢，各位可以在其他的议题上有不同的感触和想法。那我相信看完一定也对于大家法普知识的提升有所帮助。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束咯，下次再见，拜拜。